0: Deutschlandfunk. Interview. Guido Steinberg ist Islamismus- und Terrorismusexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Bin mit ihm jetzt in Berlin verbunden. Guten Morgen, Herr Steinberg.
1: Guten Morgen, Herr Meurer.
0: Diese Aktion jetzt heute Nacht, sie war angekündigt. Was wir bisher wissen, wie schätzen Sie die militärische Aktion der Amerikaner ein?
1: Nun, mit einer solchen Aktion war zu rechnen. Die Aktion, und das ist das Bemerkenswerte, zeigt eben doch, dass die Amerikaner immer noch ganz gut wissen, welche Terroristen in Afghanistan und in Pakistan wo sitzen. Sie sind also in der Lage, noch in der Lage, muss man sagen, die auch zu erreichen und gegebenenfalls zu töten. Das wird sich sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren ändern.
0: Würden Sie der Einschätzung unserer Korrespondentin Silke Dietrich zustimmen, die sagt, es war die Rücksicht auf die Taliban, dass es hier nur eine ganz gezielte Maßnahme gewesen ist mit einem Toten?
1: Nein, ich denke, dass das eher dem Thema oder dem Ziel des Angriffs geschuldet ist. Der IS in Afghanistan ist ja eine sehr kleine Organisation von wenigen hundert Mann und diejenigen Teile der Organisation, die man zweifelsfrei identifizieren kann, die sitzen in Provinzen wie Nangaha oder Kunar im Osten des Landes. Insofern war eine andere, also eine andere Vorgehensweise kaum möglich, vor allem deshalb, weil ja nun die Taliban auch nicht für diesen Angriff in Kabul verantwortlich waren. Ich sehe also auch keine andere Vorgehensweise, die die Amerikaner hätten wählen können.
0: Ergibt diese Vorgehensweise, diese Vergeltung militärisch Sinn, um den IS zu bekämpfen oder geht es darum, dass Joe Biden eben in den USA innenpolitisch so sehr unter Druck steht, dass ihm gar nichts anderes übrig bleibt?
1: Ja, ich denke, dass es vor allem äh, darum geht, jetzt zu zeigen, äh, dass die beiden Administrationen handlungsfähig ist, dass sie auf diesen fürchterlichen Anschlag und vor allem aus amerikanischer Sicht auf den Tod von mehr als einem Dutzend amerikanischen Soldaten reagieren kann. Die Der Angriff zeigt ja auch, äh, dass die Amerikaner offensichtlich schon seit einer etwas längeren Zeit zumindest diese eine Person beobachtet haben, äh, möglicherweise äh, war es aus Sicht äh, der CIA gar nicht opportun, im Moment zuzuschlagen. Die wollten wahrscheinlich noch etwas länger zuschauen, äh, wie, wie denn diese Zelle dort operiert. Aber da musste die amerikanische Regierung ganz einfach irgendetwas vorweisen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man es mit nur wenigen hundert Mann zu tun hat, die man dann auch zielgenau
0: erfassen muss. Dieser Selbstmordanschlag von Donnerstagabend. Die Amerikaner verlassen das Land und dann der Bombenanschlag. Welche Logik steckt dahinter?
1: Die Logik ist vor allem, dass der IS nachweisen will, dass er selbst am Kampf gegen die Amerikaner beteiligt war und ist und dass jetzt die Amerikaner unter dem Feuer des IS sich zurückziehen. Man darf ja nicht vergessen, dass wir es mit einer Konkurrenzsituation zu tun haben. Der IS und die Taliban sind prinzipiell verfeindet. Der IS ist die viel kleinere Organisation und jetzt sieht es ja so aus, als ob die Taliban die diesen großen Erfolg im Kampf gegen die Amerikaner errungen haben. Die Amerikaner ziehen sich zurück. Diesen Erfolg zumindest in der Warnung der Dschihadisten mit dem IS teilen muss. Der bestimmt nun die Schlagzeilen. Der wird jetzt auch versuchen, für sich zu reklamieren, für die Zukunft des Dschihadismus in Afghanistan zu stehen. Und mit dem Anschlag in Kabul sind seine Chancen gewachsen.
0: Da diese Gruppe so klein ist, welche Möglichkeiten haben denn die Taliban jetzt sozusagen den Antiterrorkampf gegen den IS zu übernehmen? Und wollen sie das überhaupt?
1: Ja, sie wollen das. Sie machen das schon seit Jahren. Das große Problem des IS in Afghanistan war immer seit 2015, dass er gegen die Amerikaner kämpfen musste, aber auch gegen die Taliban. Und es waren die Taliban, die ihn vor wenigen Jahren noch aus seinem Hauptquartier in der Provinz Nangahar, in der Gegend von Tora Bora übrigens, nahe der pakistanischen Grenze, vertrieben haben. Der IS musste sich weiter in die Berge zurückziehen. Das Problem der Taliban war immer, dass trotz aller Niederlagen des IS die Organisation immer wieder neu rekrutiert hat. Da wurden also 200 oder 300 Mann getötet, zumindest angeblich. Aber die Organisation ist nicht verschwunden. Und das wird auch in den kommenden Monaten und Jahren das Problem bleiben. Wir haben es mit einer kleinen Organisation zu tun, die sich den Taliban nicht entgegenstellen kann, die viel, viel stärker sind, die aber immer wieder neu rekrutieren kann. Und wir sehen das ja im IS allgemein in den letzten Jahren. Das ist seine große Stärke. Er ist besonders attraktiv für junge Dschihadisten aus aller Welt und für sehr viel mehr Dschihadisten als jede andere Organisation vor ihm.
0: Warum ist diese Organisation so attraktiv und nicht die Taliban selbst?
1: Es ist aus meiner Sicht vor allem die Ideologie. Der IS ist kompromisslos. Er will seine Version des islamischen Rechts, der Sharia, anwenden. Hier und jetzt, hier und jetzt die islamische Staaten gründen, egal wie klein die sind. Und das ist besonders attraktiv. Man hat das schon 2014 gesehen, als der islamische Staat ausgerufen wurde, als das Kalifat im Irak gegründet wurde. Da sind auf einmal zehntausende junge Leute in diese Gegend gezogen. Und es ist bis heute so, dass wenn der IS ruft, wenn der IS sagt, wir haben hier ein kleines Territorium, kommt, macht mit, kämpft für das Kalifat, gegen die Taliban, gegen die Amerikaner, gegen die Minderheiten in Afghanistan, dann kommen sehr viele junge Leute, Der Nachteil, das Problem, das der IS in Afghanistan hat, ist vor allem, dass es so schwierig ist, dorthin zu gelangen.
0: Wir haben ja jetzt gesehen, am Flughafen Kabul haben die US-Soldaten im Prinzip zusammen, und tun es immer noch, mit den Taliban, Sicherheitskräften und Soldaten gearbeitet, um für Sicherheit zu sorgen. Wird es es jetzt eine Zusammenarbeit zwischen Taliban und USA geben im Antiterrorkampf?
1: Ich glaube nicht, dass es so weit, so weit gehen wird. Dafür sind die Taliban doch, doch zu sehr mit den Amerikanern verfeindet und umgekehrt.
0: Immerhin Aber war der CIA-Chef gerade in Kabul und hat sich mit einem führenden Taliban getroffen.
1: Ja, ich glaube trotzdem nicht, dass es da zu einer, einer tatsächlichen Zusammenarbeit kommen wird. Was man aber schon seit Jahren konstatieren muss, ist, dass es da eine, dass es übereinstimmende Interessen gibt. Beide Seiten, die Taliban und die Amerikaner, wollen ein Erstarken des IS verhindern. Und sie wollen natürlich in der jetzigen Situation verhindern, dass es zu weiteren Anschlägen kommt. Ich denke, das ist die Erklärung für die Präsenz des CIA-Chefs. Wir sehen das aber nicht nur in Afghanistan, sondern auch anderswo in der Region. Der IS sorgt dafür, dass sehr, sehr häufig sehr ungleiche Partner gegen die Organisation kämpfen. Im Irak haben die Amerikaner ja gemeinsam mit schiitischen Milizen den IS bekämpft. Das war keine Kooperation, aber die gemeinsamen Interessen haben dazu geführt, dass für eine Weile, zwei, drei Jahre, gemeinsame Interessen verfolgt wurden und es wahrscheinlich auch Absprachen gab. Damit können wir, denke ich, in den nächsten Jahren auch ähm, zwischen den Amerikanern und den Taliban rechnen, solange der IS in Afghanistan eine Rolle spielt.
0: Nicht unbedingt Kooperation, aber doch Absprachen zwischen den USA und Taliban. Das könnte der Weg sein für den Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat in Afghanistan. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Besten Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Ja, Schönes Wochenende. Wiederhören.
1: Ihnen auch. Dankeschön.